0: No Basecast de hoje, vamos falar sobre a lei do equilinato no Brasil. Está no ar o Basecast, o podcast da Base Software sobre tecnologia e mercado imobiliário. E contamos mais uma vez aqui com, 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 com a presença de Manuel de Silveira Maia, presidente da M&M Imóveis, presidente do PS Rio de Janeiro, que é um grande conhecedor da legislação, direito imobiliário, mas também de história, né? vamos chamar assim. E, e esse nosso esse nosso basecast de hoje vai ser um pouco diferente, né? vai ser mais um papo, vai ser uma, uma, uma narrativa histórica, porque acho que é importante a gente conhecer hoje é, como surgiu essa lei do clinato no Brasil, como ela evoluiu muito tempo, então vamos, vamos vamos, conhecer um pouco dessa história, que acho que é muito importante para entender é, o que existe hoje no nosso mercado. Não é mais?
1: É, tem razão, você tem razão, Aldo. Veja o seguinte, é bom que se remonte a um passado anterior a 1900. Temos que remontar o passado, porque a Constituição do Brasil, primeiro a proclamação da República, se deu em 1891. E com a programação da República tive que criar uma legislação para o país que nós não tínhamos legislação A legislação que predominava aqui era a legislação de, Aquela a legislação de Portugal é, As ordenações portuguesas Elas vigoravam para as colônias E o Brasil naquela época Ainda era uma colônia Embora já com a República proclamada Mas não tinha uma legislação própria para isso Então foi Foi preciso que tivéssemos Criasse um código, uma, uma lei maior, que foi o Código Civil Brasileiro, que é a segunda lei do país, depois da Constituição Federal. Nós já tínhamos a Constituição de 1891, mas a Constituição só assim, definia aqueles casos importantes, constitucionalmente falando. E o Código Civil era aquele código, a segunda lei importante do país, que desceu é, ao exame menor das coisas mas na locação, por exemplo, não tinha um, um campo específico, não tinha uma lei específica para isso. E a situação política do Brasil é, começou a se agravar a partir de 1916, 1916, se agravar necessitando de alguma lei para poder regular a locação, porque havia um descontrole geral, você alugava pelo preço que quisesse e tirava quando o bem quisesse, de que maneira quisesse, entendeu? É, pelo que diz aí, hoje é como se faz nos Estados Unidos, se aluga um imóvel hoje, se a pessoa não paga, vai lá, tira quatro imóveis, os bens na rua e está despejado. Era mais ou menos assim, não havia uma relação, para uma legislação para regular essa matéria. Então, em 1916, veio a primeira lei que se regulou essa matéria de locação. Se alugava, tinha obrigação de pagar as condições da locação, era essa, aquela, etc. Em 1922 essa lei foi revogada, depois em 1924 sobreveio uma nova lei, em 1928 foi revogada e foi por aí afora, até que nós tivemos uma, loca... uma legislação em 1934 regulando a renovação dos imóveis comerciais do Brasil, que era o Decreto 24.150, de 1934. E o que é que dizia esse decreto? Dizia o seguinte, o proprietário não pode retomar o imóvel alocado locado, é, sem que com o contrato em vigor ou se houver ação renovatória para a renovação daquele contrato. Então, o locador ficou preso. De uma certa forma que ele não poderia retomar o imóvel, ele teria que submeter uma ação renovatória, salvo se o locatário não propusesse ação renovatória dentro do prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano. Ele teria que propor a renovação do contrato, contanto que a ação renovatória deveria ter um prazo de cinco anos ou vários prazos consecutivos que a soma deles prefizesse cinco anos, você então poderia os cinco contratos de um ano você ao término do quinto contrato você poderia renovar o contrato de locação comercial por cinco anos uma vez que você já tinha cinco contratos de um ano e teria que ter e isso perdurou até 1934 Em 1934 então criam criou-se a renovação da locação comercial e deu a garantia ao locador ao locatário comercial ao locatário de locação comercial de renovar o seu contrato por igual período, considerando que a locação comercial tem um fundo de comércio criado, sobretudo, pelo locatário. Às vezes é o locatário que criou o fundo de comércio, não só pela clientela que ele angariou, pelo tempo de contrato, com a série de condições que tudo aquilo favoreceram a locatário que a própria lei estabeleceu na época. E essa legislação perdurou durante todo o tempo, veio então, voltou-se para a lei do inquilinato em 1942, já no final da guerra, porque no período guerra, período anti-guerra de 1914, que terminou a guerra, mas começou exatamente o vestígio de antes de, de, de guerra, e é aquilo. então veio aquela período de 30 e poucos até 45 e aquilo agravou-se bastante o estado de locação, como é, de locação residencial no país, e criou-se então aquela obrigatoriedade de nós fazermos alguma coisa para isso. E aquela, essa lei, ela, ela foi alocação, nós já vimos aqui agora que a alocação comercial passou até uma lei própria em 1934 e a alocação não residencial, aliás, a alocação residencial não tinha essa mesma proteção. Então veio o seguinte, veio um período depois que, nós, que foi uma revocação de toda a locação comercial, de toda a locação residencial, perdão, toda a locação residencial, e nós ficamos numa época sem legislação para locação comercial, residencial, perdão, mais uma vez, locação residencial no Brasil, até que em 1950 veio uma lei 1300. Criou-se essa lei de 1300 que havia uma exploração de você despe... propor uma ação, de alugar o imóvel e retomar sem nenhuma garantia, baseada no Código Civil de 1916. E aquilo você notificava e denunciava a alocação e retomava o imóvel sem nenhuma garantia, sem nenhuma possibilidade de discutir o que ficaram ascendendo. O legislador entendeu de que precisava de uma proteção maior. E essa proteção maior veio através de uma lei chamada 1300, aluno da lei era 1300 e 1950, e ela infelizmente perdurou até 1969, que foi o maior atraso que já tivemos no país no campo locatício, no campo da construção civil. Esse período de 19 anos que começou em janeiro de 1950. Até é, maio, abril de 1969, foi um período onde estagnou-se a locação no Brasil, estagnou-se a construção civil no Brasil e ninguém investia em imóvel para construção. Foi o maior atraso do Brasil nesse sentido. Veio a Revolução de, veio a revolução de 1964 e em 1965 já se flexibilizou já um tipo de locação que se você construísse e alugasse a partir daquela lei, que era de 1965, a Revolução foi em 64, aquelas locações, aqueles imóveis construídos, não são as locações, mas os imóveis resultantes das construções novas ocorridas a partir de 1965 estariam liberadas da denúncia, da, da, seriam liberadas da Lei do Inquilinato de 1950 e você poderia alugar ou de, e despejar o locatário sem dar os motivos de chamada a denúncia vazia. Esse é para um tipo de imóvel construído, depois flexibilizou mais ainda, permitindo que as locações que fossem celebradas, mesmo os imóveis antigos, que pudessem também ser, ser retomados por denúncia vazia a partir de 1967, e essa lei perdurou durante muito tempo, até que em 1969, isso é importante que se conte essa história, que é uma historinha desagradável, mas é importante que se conte, foi aí que nós passamos a ter, voltando aqui um pouquinho aqui, passando continuamos com a lei chamada denúncia vazia, e a denúncia vazia não é nada mais nada menos do que você denunciar a alocação. Não quero mais a alocação e quero que você me devolva a alocação. E se você não devolver a alocação de imediato, você tem o direito de entrar com a ação e retomar sem dar os motivos da retomada. Não dando os motivos na retomada é chamada denúncia vazia. Você denuncia, que a alocação de volta e não dá o motivo pelo qual você está retomando a alocação. E isso veio em 1969. E logo depois disso, houve um despejo, baseado nisso, houve um despejo, e esse despejo morreu um casal de velhinhos, um casal de idosos. E, e o motivo do despejo foi, e o motivo da, da, do falecimento foi a morte deles, que eles se suicidaram e morreram, e morreu o casal. E aqui o Presidente da República da época era o Presidente Figueiredo, que ele então baixou um Decreto-Lei, não havia legislação, o Congresso Nacional não estava funcionando, ele baixou um Decreto-Lei que tinha a força de uma lei e extinguiu a denúncia vazia. E extinguiu a denúncia vazia. E isso veio depois, de é uma, é uma situação muito complicada, que nós ficamos de 69 até janeiro de 2015, 2001, 2002, 2002, a lei é de 91, a lei atual é de 91 e veio até 2002, porque essa lei foi, foi em outubro de 91 e foi regular, foi aprovada que ela só entraria em vigor em janeiro de 2015, 2015, 1992, perdão, 1992. Então aí acabou-se a denúncia vazia, que é a lei que nós temos hoje. Essa lei que nós temos hoje é a lei mais perfeita que o Brasil já teve de locação. Por que, que é a mais perfeita? Porque é uma lei que protege o locatário e protege o proprietário. Protege o locatário porque ele aluga o imóvel hoje e tem 30 meses para sair. Então você não retoma o imóvel durante 30 meses, ele tem a garantia de uns 30 meses de locação. Você tem uma garantia fixa de que ninguém pode retomar dali durante 30 meses. E o proprietário tem o quê? Se ele não estiver só. Satisfeito com o locatário, ele, ele também o prazo de 30 meses, notifica e entra com ação de denúncia vazia. E se ele estiver satisfeito, ele renova a locação. E se não renovar a locação, ela se renova automaticamente por prazo indeterminado. E o locatário fica lá morando. A grande maioria das locações no Brasil hoje são por prazo indeterminado e que os locatários estão lá dentro, fixados, com a sua residência fixada lá, sem nenhuma molestamento por parte do proprietário, porque o locatário cumprindo o seu dever ele tem a garantia, a não ser que haja necessidade da reformada por um imóvel de uso para uso próprio dele ou da família. Não havendo isso, ninguém quer trocar um inquilino por outro se o seu inquilino atual já é bom. Então se você tem um inquilino bom, por que você vai substituir por um outro que você não tem a garantia que vai conseguir uma pessoa boa? Então você pacificou o negócio. Diga-se aí, né, de passagem, uma coisa interessante. Quando se aprovou a lei, mi, é, a lei de 1991, essa lei, na realidade, ela teve uma proteção de uma pessoa muito importante, que era uma senhora chamada é, Maria, Maria, é, Maria... Tem outro nome que eu me, me recordo aqui agora, Maria frontal, que era presidente da Associação dos Inquilinos Intranquilos, intranquilos, e ela deu o aval dela na seriedade na lei, e aquilo pacificou o mercado no Brasil. É Maria, Elisa, Maria Elisa, que é exatamente a presidente dos inquilinos intranquilos daquela época, ela é de São Paulo, e ela deu o aval, tudo aquilo ali era provado com o aval dela, que ela dizia que a situação era legal daquilo ali, era muito perfeita. E mais
0: estimulou a construção, né?
1: E estimulou a construção, e a construção civil nesse país, ele estimulou muito em duas épocas fundamentais, diga-se assim, de partagem. A primeira vez que ela, com que ela exatamente se exacerbou e foi uma construção é, com, com um incremento muito grande no Brasil, foi exatamente depois que se revogou a, a lei 6.649, que era de 1969, que foi revogada essa lei, que depois nós né, ficamos com a denúncia vazia e naquele período de 70 até 70 e tantos ali, a construção civil no Brasil disparou, foi quando se implantou o BNH. Com a implantação do BNH e o estímulo da construção civil pelo BNH, o que aconteceu? Nunca se construiu tanto nesse país, eu acho que mais do que agora, mais do que, não é mais do que agora, porque aqui nós temos um longo período de construção civil, mas naquela época um período curto, mas se, se construiu muito. Me lembro perfeitamente que nós tínhamos imóveis alugados em determinados prédios, em que a pessoa entregava chave no apartamento, por exemplo, 101, ia morar no 102, que era bem mais barato, mas porque a lei da concorrência que facultou que se fizesse tudo aquilo. Então, a história da lei do inquirinato no Brasil passou exatamente por isso, passou por um, um momento crítico e depois por um momento de grande benevolência e de grande é, de, de, de vantagem para o país, que foi o estilo da construção civil e, diga-se de passagem, concorreu muito para isso, a criação e a fundação do BNH, Banco Nacional da Habitação. Hoje nós temos uma crise em razão de uma série de fatores que não são somente habitacionais, mas em fatores políticos e que isso ocasionou uma perda muito grande para o país e desarticulou até a economia do país. Mas não houvesse esse fator político nefasto ao país, nós, poder, nós teríamos... É numa situação muito altamente vantajosa, onde a construção civil, onde o imóvel construído não tinha o valor exacerbado que tem hoje, mas teria um valor de mercado, um valor razoável que fosse acessível a todos. O objetivo que quando se criou o governo PNH foi exatamente estimular a construção civil e proporcionar a todos aqueles que pudessem comprar apenas com financiamento tudo isso e tivesse o estímulo do governo brasileiro. E esse ensino do governo brasileiro sempre se teve, infelizmente não chegou a avanço, porque não chegou a, a muito avanço por causa da crise política de 1980. Nós tivemos uma crise muito grande aqui, onde nós tivemos vários planos econômicos e a inflação que disparou de uma maneira tal que ninguém tinha controle, nem o próprio governo tinha condições de controlar. Você chegar, você tem uma ideia, quando mudou de, do plano, mudou a moeda de Cruzeiro para Real, é, a mudança daquela moeda ali, um, um cruzeiro, é, um real valia 7.700 cruzeiros, tamanha foi a desvalorização, isso demonstra o desgaste da moeda brasileira naquela época, mas não houvesse isso, se o Brasil tivesse seguido correntemente, acredito, acredito. Que nós teríamos hoje uma situação bem mais estável e proporcionando a todo aquele que quisesse ter a sua casa própria um condições maiores para se ter e, e proporcionando todas as boas condições para isso. Eu acredito que o governo tem que. A situação política do país agravou-se de uma maneira tal que. As pessoas perderam o controle da economia, o governo perdeu o controle da economia, as pessoas perderam o controle das suas parcas economias, e isso fez com que as pessoas se descontrolassem, criassem então habitações mais populares e com um tipo de vida que não era o confortável para todo mundo, mas foi o modo como se se pensou em proporcionar a todo mundo o direito à moradia. Uns com mais conforto, outros com menos conforto, mas de toda sorte é o que existe hoje aqui, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro, são moradias diversificadas, umas melhores, outras em condições mais mais populares, mas é o que existe aqui hoje.
0: Bom, então o que a gente pode, depois de sair, aula, né? Isso uma grande aula Não. de história e, de, e, de, e de, de política, de economia, enfim. É, mas a gente entende que essa evolução toda conduziu hoje a um quadro que é, a lei hoje do inclinado evoluiu bastante e o que a gente tem que, que agora é realmente torcer para que esse quadro, esse quadro político e econômico do país, ele modifique, porque é, o, o, baseado nas leis e baseado na necessidade da população, a gente pode prever que... Nós temos um grande avanço um grande nas locações e nas construções. É, eu
1: acredito, eu, acredito, eu, acredito. Eu, eu Eu espero que essa sua colocação seja cercada de uma veracidade muito grande, porque o que nós precisamos no país é exatamente isso. E o lado habitacional ele é fundamental para a fixação da pessoa... Na, localização, na, na localidade, entendeu? essa é muito fundamental, mas não é na habitação de qualquer maneira, não é qualquer tipo de habitação, é preciso que haja uma, uma habitação digna. Nós temos aqui hoje, é, Minha Casa é Minha Vida, é uma habitação muito popular, bem popular, eu acho que o preço dela é bem acessível a qualquer camada da população, é bem acessível, o custo dela é bem baixo, não tem conforto, não tem muito conforto, não tem muita coisa, mas proporciona uma moradia, pelo menos, digna da pessoa humana. E essa moradia digna passa exatamente por uma, uma certa segurança, por causa das facilidades proporcionadas pelo financiamento e o custo dela, uma vez que não se trata de, de nenhum conforto, mas se trata de uma habitação digna. O que a gente vê, infelizmente, nesse país é exatamente um desvio de, de função, um desvio de governo, um desvio de, de autoridade, entendeu? onde as pessoas tiram partidos políticos, proveito de, de situações que não são condizentes com a necessidade nacional e são até prejudiciais à sociedade nacional, à entidade, ao governo, ao um país de um modo geral. Então nós esperamos que Os políticos, principalmente Nós estamos com a nova eleição Que os políticos daqui para frente Vejam o país com o um olho de progressista Um olho bem progressista E não um olho de individualismo De política De interesse pessoal, nunca disso Mas um interesse bem, de, bem progressista pra, Para o país
0: Obrigado, Maia, por essa sua aula aqui não. Que foi um Realmente Enriquecedor para todo não, mundo não.